0: منطقة الشرقية يقول لقد ورد لقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل امر من امورنا كما يعلمنا السورة من القرآن وسؤالي هل الاستخارة في الامور الدنيوية فقط ام حتى في الامور التعبدية ايضا اي هل استخير الله عندما اريد الذهاب الى الحج مثلا او الجهاد واذا كان الجواب بالإيجاب فكيف أوفق بينه وبين ما ورد في دعاء الاستخارة؟ اللهم إن كنت تعلم أن في سفري إلى الحج أو الجهاد مثلاً خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شراً لي في ديني إلى آخره، فكيف لا يكون في الحج وهو فرض خير لي في ديني؟ وكيف يكون في الذهاب إلى الجهاد شر؟ وهو فرض وهو فرض عين. أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة شامل عام في كل أمر يهم به الإنسان ولا يدري الخيرة في فعله أم في تركه. فأنه يستخير الله تعالى، ولكنه لا يتناول الأمور المفروضة على المرء، لأن فعل الأمور المفروضة على المرء خير بلا تردد، وعلى هذا فإذا وجب الحج على الإنسان وتم شروط الوجوب، فإن عليه أن يحج بدون استخارة، كما أنه إذا أذن لصلاة الظهر مثلا فإنه يجب عليه أن يصلي بدون استخارة. وكذلك إذا وجب عليه الجهاد وصار فرض عين عليه فإنه يجب عليه أن يجاهد بدون استخارة.
0: نعم.
1: ولكن إذا كان الشيء مشروعا ولكن إذا كان الشيء مشروعا وليس بواجب عليه فإنه يمكن أن تدخل فيه الاستخارة بمعنى أن المشروعات بعضها أفضل من بعض فقد يريد الإنسان أن يعتمر عمرة تطوع أو يحج حج تطوع ولكن لا يدري الحج أفضل أن بقاؤه في بلده للدعوة إلى الله والإرشاد وتوجيه المسلمين والقيام بمصالح أهله وبيته أفضل فيستخير الله سبحانه وتعالى إذن. يستخير لا لانه قد شك في فضل العمره ولكن لانه قد شك هل الذهاب الى العمره في هذا الوقت افضل ام البقاء في بلده افضل وهذا امر وارد ويمكن فيه الاستخاره نعم ومن تامل حديث الاستخاره وهدي النبي صلى الله عليه وسلم علم انها لا تشرع الا في الامر الذي يتردد فيه الانسان أما الأمر الذي ليس فيه شيء ليس فيه تردد فإنه لا استخارة له لا تشرع فيه الاستخارة، وكما أسلفت الأمور الواجبة لا تحتمل التردد والشك في فعلها لوجوب القيام بها على على كل حال، ما دامت الشروط الوجوب واجبة، وما دامت الشروط
0: الوجوب موجودة، نعم. السؤال الثاني يقول: تقدم شاب صالح لخطبة فتاة والفتاه واهلها كلهم مقتنعون بهذا الشاب من حيث الخلق والصلاح والتمسك بالاسلام ولكن اقل فتاه الكبير وهو ولي امرها لان والدها متوفى اشترط على الشاب امرا ماديا وقدر الله انه لم يتمكن من تحقيقه والفتاه وكل اهلها بما فيهم اخوانها من الاخرين وهم بالغون ايضا موافقون على الزواج فهل يحق لاخوان الفتاه الاخرين ان يتولوا تزويجها بدون موافقه اخيها الكبير؟ مع العلم ان هذا الاخ هو ايضا مقتنع بالخاطب من جميع النواحي ولكن موافقته متوقفه على هذا الشرط المادي البحت. نعم اذا
1: تقدم رجل الى امراه يخطبها وكان كفؤا في دينه وخلقه ورضيت به ورضي اخوتها فإنها تزوج به، ومن عارض منهم فإنه لا يلتفت إلى معارضته، حتى ولو كان هو الولي الخاص، فإنه ليس له الحق في أن يمنعها من أن تتزوج بكفر ولها في هذه الحال أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي من أجل أن يوكل من يزوجها من أوليائها وأما إذا كانوا إخوة وكلهم إخوة وكلهم إخوة عشقة فإن كل واحد منهم ولي بنفسه لا يحتاج إلى توكيل ولا الذهاب إلى الحاكم فإذا تنا أخوها الكبير من أن يزوجها إلا بهذا الشرط المادي البحت فإن لبقية إخوانها البالغين الذين تمت فيهم شروط الولاية لكل واحد منهم أن يزوجها وعلى هذا فيقال للكبير إن زوجتها فإننا نحترمك ونجعل الأمر إليك وإن لم تزوجها فإن أحدنا يتولى تزويجها، وفي هذه الحال إذا, تولوا تزوي إذا تولى تزويجها أحدهم فانه فان النكاح يكون صحيحا لان لان ولايتهم على اختهم سواء حيث ان كل منهم اخ شقيق واني بهذه المناسبه انصح هذا الاخ الكبير اذا كان ما ذكر عنه صدقا انصحه فاقول له اتق الله عز وجل لا تمنع هذه المراه من كفئها الذي خطبها وهي راضيه به من أجل حطام الدنيا ولعاء الدنيا بل إنك إذا اشترطت شيئا لنفسك فإنه لا يحل لك وكل ما اشترطته فإنه يكون للزوجة لأنه صداقها وقد قال الله تبارك وتعالى وآت النساء صدوقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئ مليئ فجعل الصداق لهم وجعل التصرف فيه لهم وليس لك حق منه فاتق الله يا أخي في نفسك وفي من ولاك الله عليه واعلم أن ولايتك هذه أنت وإخوانك فيها على حد سواء فإن كل واحد منكم أخ شقيق فإن زوجتها فأنت مشكور على ذلك وإن لم تزوجها فإن لهم شرعا أن يزوجوها ولكن كونك تتولى تزويجها وتسلم العائلة من المشاكل هذا هو الخير لك
0: ولاخوانك وأختك. نعم جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من الأخت أم قصي من العراق محافظة نينوى. تقول إنها أفطرت الثمانية أيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي بسبب الدورة الشهرية ولكنها في ذلك الوقت لم تكن تصلي وإنما تصوم رمضان فقط ولكنها الآن والحمد لله قد ندمت على إهمالها وتركها الصلاة وتابت إلى الله لذلك فهي تسأل هل عليها أن تقضي تلك الأيام الثمانية فقط أم تقضي الشهر كله وهل يقبل الصوم مع ترك الصلاة إذا كانت تاركة للصلاة
1: تركا مطلقا لا تصلي أبدا فإن ترك الصلاة كفر يخرج به الإنسان من الملة والكافر لا يؤمر بقضاء ما يجب على المكلف من عبادات بدليل قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلى. وعلى هذا فإذا كان شهر رمضان الذي مر عليها قد مر عليها وهي لا تصلي أبدا فإنه لا يصح منها إذا صامت ولا يلزمها قضاؤه إذا أسلمت وما دامت الآن أسلمت بعودتها إلى فعل الصلاة فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته حين تركها للصلاة لما أشرنا إليه آنفا نعم.
0: بارك الله فيكم هذه الرسالة من أحد الإخوة السوداني معارض الجمهورية العربية اليمنية يقول في سؤالي الأول أخرجت زكاة مالي البقر وأعطيتها لزوجتي باعتبار أنها زكاة وعلى حسب ظني أنها تدخل في نطاق العاملين عليها بمعنى أنها تعينني في رعاية تلك الأبقار وتعد الطعام للعمال الذين يقومون برعاية وسقي تلك الأبقار فهل يصح ذلك وإذا كان غير صحيح فهل علي أن أخرج تلك الزكاة التي مر عليها أربع سنوات مرة أخرى وما معنى قوله تعالى والعاملين عليها معنى
1: قوله تعالى والعاملين عليها أي على الزكاة والمراد بذلك الطائفه التي تقيمهم الدوله لقبض الزكاه من مستحقيها لقبض الزكاه ممن من تجب نعم وصرفها في مستحقها نعم هؤلاء هم العاملون عليها وليس المراد بالعاملين عليها العامل العاملين على المال الزكوي كما ظنه هذا السائل وعلى هذا فيخرج زكاته الى زوجته بهذه النية لا يجزئ والواجب عليه أن يعيد ما أخرجه بمعنى أن يزكي ماله عن السنة التي أخرج الزكاة فيها إلى زوجته بهذه النية فإذا كان قد أعطاها بقرة أو بقرتين فإنه يخرج الآن بقرة أو بقرتين المهم أنه يضمن الزكاة أو يضمن ما دفعه إلى امرأتي فيخرجه الآن لا. وإني أنصح هذا الرجل وغيره وأقول إن الواجب على المسلم أن يعلم أحكام الله تعالى في عبادته قبل أن يفعلها ليعبد الله تعالى على بصيرة أما كونه تعبد الله تعالى بالجهل فإن هذا نقص عظيم. وربما يفعل شيئا يحبط العمل وهو لا يدري. وربما يترك شيئا لابد من وجوده في العمل وهو لا يدري. فالواجب على المرء ان يتعلم من احكام دينه ما تدعو الحاجه اليه. والله
0: المستعان. له سؤال اخر يقول افطرت بعض ايام من رمضان لمرض اصابني ولم استطع قضاء تلك الايام كلها في نفس السنه. او قضاء تلك الايام كلها في نفس السنه ولم اقضها الا بعد مرور سنه اخرى فهل علي شيء غير ذلك
1: ليس عليك شيء سوى ذلك لانك تركتها لعذر اي اخرتها الى السنه الثانيه لعذر نعم وهو عدم الاستطاعه وحينئذ ليس عليك الا صيامها وقد فعلت وقد قال الله تعالى في كتابه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. فانت اديت
0: ما اوجب الله عليك، ونسال الله لنا ولك القبول. سؤاله الثالث يقول: اخرجت زكاة الفطر عني وعن زوجتي فقط دون اطفالي في عامين، وضاقت بنا الاحوال بسبب الغلاء المرتفع في تلك الأيام والمرتب قليل لا يفي بالحاجة وخاصة إذا كانت الأسرة كبيرة مكونة من عشرة أفراد أو أكثر وعندما فتح الله علي بعد سنتين أكملت إخراج الزكاة لذلك العام مع زكاة أطفالي فهل تجوز تلك الزكاة وهل من الممكن أن يخرج الإنسان هذه الزكاة متى ما تمكن من ذلك أم لا تجزئ إلا في وقتها؟
1: زكاة الفطر واجبة لكن لوجوبها شروط، نعم، وهي أو منها أن يكون قادرًا عليها وقت الفطر من رمضان، وما دمت في ذلك الوقت الذي أشرت إليه لا تجد ما تزكي به عن أطفالك، فإنه لا شيء عليك وإخراجك ذلك بعد هذا يعتبر صدقة وتبرعا منك، لأن جميع الواجبات تسقط مع العجز عنها، بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمرٍ، إذا أمرتكم
0: بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم". نعم. له سؤال أخير يقول وجدت في تفسير ابن كثير حديثا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فهل هذا الحديث صحيح وما هي الفرق الضالة وما هي هذه أو من هي هذه الفرقة الناجية
1: هذا الحديث صحيح لكثرة طرقه نعم وتلقي وتلقي الامه له بالقبول. فإن العلماء قبلوه واثبتوه حتى في بعض كتب العقائد. وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان الفرقه الناجيه هي الجماعه الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من عقيده وقول وعمل. نعم. فمن التزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة السليمة والأقوال والأفعال المشروعة فإن ذلك هو الفرقة الناجية ولا يختص ذلك بزمن ولا بمكان بل كل من التزم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرًا وباطنًا فهو من هذه الجماعة الناجية وهي ناجية في الدنيا من البدع والمخالفات وناجية في
0: الآخرة من النار أحسن الله إليكم آه هذا المستمع أبو حذيفة من مكة المكرمة آه بعث بهذا السؤال يقول فيه نرى كثيرا من علماء السوء والضلال الذين لا هم لهم سوى أكل أموال الناس بالباطل وهم الذين أوقعوا الناس في الشرك يلبسون العمائم الخضر ويتسمون بسمات أهل الصلاح ولكنهم لا يصلون وإذا سئلوا لماذا لا تصلون يقولون نحن نصلي في المسجد الحرام بمكة ويأتي من المريدين من أتباعهم فيزكونهم ويقولون إنكم لا ترونه عندما يذهب إلى مكة لأنه من أهل الخطوة ولأن بينكم وبينه حجاب فلا ترونه وإذا سئلوا عن الصيام قالوا هذا من فضل الله علينا فنحن لسنا بحاجة إلى الصيام لأننا من أصحاب الأموال والصيام هو للفقراء الذين لا يملكون المال وإذا سئلوا عن الحج قالوا هذا أيضا من فضل الله ويعتذرون ويقولون إن مكة بلد حارة وكلها جبال ولا يوجد أشجار أو ظلال وفي المقابل نرى البعض من الناس ممن يستبعون لهم عندما يؤدون العمرة أو الحج نراهم يطوفون لهم ويدعون لهم ويؤدون الصلاة لهم في كل جزء من المسجد الحرام فما حكم فعل هؤلاء وما حكم تصديقهم فيما يقولون وهل أعمالهم مقبولة لا.
1: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أوجه نصيحة إلى أولئك الشيوخ الذين وصفهم هذا السائل بما وصلهم به أقول أيها أيها الشيوخ إن الواجب عليكم التوبة إلى الله عز وجل والرجوع عما أنتم عليه مما وصف فيكم وأن تلتزموا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن تقوموا بما أمركم الله به من العبادات الظاهرة والباطنة حتى تكونوا أئمة هدى وصلاح وإصلاح وأما بقاؤكم على ما أنتم عليه مما وصف السائل فهو خسارة لكم في دينكم ودنياكم وهو ضلال وكفر بالله عز وجل ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لا يغركم أن السدج من الخلق يأتون إليكم يقبلون عيديكم وأرجلكم ويتمسحون بثيابكم وعمائمكم إن هذا غرور من الشيطان يبعث إليكم هؤلاء السدج من أجل أن تستمروا ما أنتم عليه وتستمروا على هذه الطريقة الباطلة فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في عباد الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وعلموا أن من دعا إلى ضلالة كان عليه اسم اسم هذه الدعوة وَإِثْمُ من عمل بها إلى يوم القيامة وباب التوبة مَفْتُوحٌ إن عليكم أن ترجوا إلى الله وأن تبينوا أن طريقتكم الأولى التي أنتم عليها طريقة ضلال وأنكم خاطئون فيها ولكنكم تتوبون الى الله تعالى منها اما بالنسبه لما وصفه اما بالنسبه لما ذكره السائل من احوالهم فان انكارهم الصوم وقولهم ان الصوم انما يجب على الفقراء هذا كفر ورده كفر ورده عن الاسلام لان الصوم واجب على كل مكلف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن أنكر وجوب الصيام على الأغنياء وقال إنه واجب على الفقراء فقط فقد كفر بالقرآن وكفر بالسنة وكذب إجماع المسلمين وهو كافر بلا شك وكذلك من استكبر عن الحج وقال إن مكة حارة وفيها جبال وليس فيها أشجار فإنه كافر مستكبر عن عبادة الله عز وجل لأنه كره ما أنزل الله تعالى من كره الحج على عباده وتعليله هذا كالمستهزئ بشريعة الله سبحانه وتعالى والله عز وجل فرض الحج على عباده على المستطيع منهم وهو يعلم حال هذه البلاد التي فرض الله الحج اليها كما قال الله تعالى عن ابراهيم خليله ربنا اني اسلمت من ذريتي بوار غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل فئلة من الناس تهو اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون والمغرور بهؤلاء الشيوخ الذين هذه صفتهم والذين هم مرتدون عن الاسلام المغرور بهم مخدوع فلا يجوز لاحد ان يدعو الله لهم الا بالهدايه واما ان يحج لهم او يعتمر لهم او ياخذ بقولهم ويصدقهم فيما يقولون ويتبعهم فيما إليه يذهبون فإنه كافر لأن كل من صدق أن الصوم لا يجب إلا على الفقراء فقط أو أن تكليف الناس الحج تكليف لهم بما لا يطاق لأن مكة جبال وحارة فإنه يعتبر كافرًا من على حكم الله وحكمته، وإنكاره ما فرض الله تعالى على رسول على عباده من الصوم، اللهم إلا أن يكون جاهلا، اللهم إلا أن يكون جاهلا لا يعرف، وإنما سقط في أحضان هؤلاء وضللوه، ولم يهيأ له من يقول له إن هذا كذب وباطل، فهذا ينظر في أمره واما من صدقهم وهو يعرف ما المسلمون عليه فانه يكون كافرا بتصديقهم لانه صدقهم في انكار فرض الصيام كذلك زعمهم اي زعم هؤلاء الشيوخ اذا امر بالصلاه انهم يصلون في المسجد الحرام زعم كارب باطل فكيف يصلي في المسجد الحرام من كان في افريقيا او في شرق اسيا او ما اشبه ذلك لا. هذا أمر لا يمكن ولكنهم يغرون العامة بمثل هذه الكلمات فهم لا يصلون في المسجد الحرام وإنما يريدون التملص والتخلص من الاعتراض عليهم وعلى كل حال فأني احذر إخوان المسلمين من, من الاغترار بأمثال هؤلاء وأدعوهم إلى نبذ هؤلاء وإلى البعد عنهم ولكن لا يمنع ذلك من مناصحتهم والكتابة إليهم لعلهم يرجعون إلى الحق
0: نعم جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة في حلقتنا اليوم عن أسئلة الإخوة عين عين من الخبر المنطقة الشرقية والسائلة أم قصي من العراق نينوى والأخ السوداني معار الجمهورية العربية اليمنية والمستمع أبو حذيفة مقيم بمكة المكرمة نشكره جزيل الشكر على إجابته ولكم أيضا جزيل شكرنا على حسن متابعتكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المجتمعين الدينية
0: والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبدالعزيز الغامدي